Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig, Fanny Reitusvärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Madeleine Rapp, en av världens bästa bartenders som just nu jobbar på My Friend Duke där vi också spelade in avsnittet. Madde har över tio år bakom sig i branschen och har en otrolig passion och kärlek till det hon gör. Och att se människor förenas kring en jävla skitöl. I, don't, I couldn't care less. Men att se, eller det kan vara liksom en whisky som kostar 600 dollar per centiliter. I don't care. Men att se människor förenas och att jag får vara kreativ. 2015 blev hon handplockad till baren Dead Rabbit på Manhattan. Utsett till världens bästa bar året efter. Här kommer Madeleine Rapp. Elsa Madeleine Maria Rapp. Jag har även namnet Solo. Jag heter Madeleine och jag går by Maddie här i New York. Eller Mads. Eller Solo. Och Madde i Sverige. Jag är 32 höstar. Jag bor på Lower East Side på Manhattan. Och jag gör, jag jobbar på två stycken barer. Främst så jobbar jag på baren My Friend Duke som ligger här i Kips Bay. 27 och 3 avenyn. Och sen jobbar jag även på en bar som heter Existing Conditions en dag i veckan. Som ligger på 8 gatan och 6, 6, 6, Så West Village, Greenwich Village typ. Är Solo, är det ett förnamn eller efternamn? Jag älskar Star Wars. Så för några år sedan, många, många år sedan, så jag blev besatt av Han Solo. Han Solo. Så det blev liksom att jag gjorde ett skämt på Facebook att jag och även min bästa kompis Josefin som jag öppnade massa barer med och jobbat med hon bytte till något konstigt namn på Facebook och jag gjorde också det, eller jag la till Solo och sen blev det att jag liksom blev Solo. Och sen som blev det att det blev solo. Det står inte i mitt pass än, men jag heter solo också. Kanske i framtiden. Berätta lite om vem det är och vad du gör här i New York. Jag är bartender. Jag hatar att använda ordet mixologist. Men det måste man använda när man ska flytta till det här landet om man jobbar i den typen av bransch som jag gör eller om det är, du måste vara liksom sommelier någonting. men jag är bartender jag säger alltid I'm tending the bar vilket betyder mer än bara att blanda en drink jag har bott här i snart fyra år så jag är, ja, jag är bartender och blev anställd av baren Dead Rabbit som även sponsrade ett visum för ja, fyra, snart fyra år sedan så jag gick visum ut och jag gjorde ganska mycket research och insåg att jag kan faktiskt på ganska många plan sponsra mig själv och hittade vägar genom väldigt bra advokater att göra det så att jag är nu inte bunden längre till vart jag måste jobba jag måste bara vara anställd som mixolog Det är ju ganska skönt att ha den friheten att kunna jobba vad man vill men berätta lite vad du gjorde hemma i Sverige innan du kom hit Long story short, jag är från Örebro, gnällbältet, eh, Sveriges fulaste dialekt. Sorry, Örebro. Still love you, men det är inte vackert. Eh, jag behövde jobb 
efter studenten ville inte börja plugga vilket jag, men du bor ju också i USA så du vet ju liksom hur det är så här, här är man liksom det är high school college och du ska ut och göra liksom allting direkt när det kommer till skolan men i Sverige så är det ju inte riktigt så att man många tar ju liksom ett år ut och reser och jag ville liksom bara jobba och ta reda på vad jag vill göra. Så jag ringde jag hörde att lokala nattklubben Strumpis behövde folk typ diskplockare så jag jag ringde dem och bara hej jag heter Madeleine Rapp och jag vill jobba hos er för det hade min mamma sagt att man skulle säga att man, man skulle säga du måste säga att du vill ha ett jobb du kan inte bara hej har ni jobb så jag ringde dit och sa och jag tror att han, de satt så hårt i skiten och bara kan du komma imorgon kväll och jag bara höll på att skita knäck och jag bara ja det kan jag göra så då gick jag dit och jag vet att min mamma satt liksom vaken och så här vakade liksom tills jag kom hem och jag kom hem och var mamma Alltså det var typ det värsta kvällen i mitt liv. Jag upp, skulle öppna typ 300. Var sån, de hade en privat fest och det skulle vara 300 vinare skulle jag öppna. Och jag visste inte hur man öppnade vin. Det här var liksom veckan innan jag skulle ta studenten. Så jag var liksom så här... Och jag stod och skulle öppna det här vin. Så jag drog upp vinet. Alltså vinkorken. Och jag blödde. Alltså jag hade så här... Jag hade, såna, alltså jag hade sår över hela händerna. Så kom hem och bara, mamma. Det här med krogen. Det är nog ingenting för mig. Och mamma kramade mig och hon bad det är okej okay, med du, du gjorde din så här, du, du gick dit och du körde och du fixade det här själv och det är helt okej okay och vi, det, kommer, det kommer bli bra. Och sen ringde de dagen efter och bara du det här gick ju skitbra. Du kan du kan, kan, kan du jobba imorgon och de, igen de satt nog förmodligen så hårt i skiten. Men jag fick jobba med några fantastiska människor som lärde mig hur man öppnade vin. Behövde inte blöda nog mer. Jag drack färnet för första gången. Och tyckte att det var det coolaste och äckligaste jag druckit. Sitter nu med en färnet framför mig. Jag har tatuerat mina ben. Men, och sen så var det på den vägen. Och sen så insåg jag... Jag började steppa upp och liksom gå in i baren. Och börja få mer intresse för vin. Och det här var liksom... Alltså nu är det här... Det är ju 15... Nej, det är mer i 17... Nej, hur gammal är jag? Ja, skitsamma. Det är, ja, det är, det är väl vänta här nu. Det är 14, 15 år sedan nästan. Och det här är en period när drinkar och grejer var ganska nytt i Sverige och särskilt i lilla Örebro. Så det fanns liksom ingen kunskap att hitta hos andra människor och jag kände bara men jag måste lära mig mer och hur ska jag göra det? Det här är innan det fanns iPhones. Jag menar ja det fanns någon form av internet. Gud vad gamla vi är. Men så jag gick till systembolaget och tittade och läste alla de här små skyltarna och sa bara okej Bolls bananlikör som jag vet nu är Bert Karlsson så här, det han tycker om allra mest som inte finns på systembolaget längre. Så jag gick och läste liksom alla för det fanns liksom, jag frågade folk men folk var så det var sån hierarki på bartender barbacks jag var diskplockare liksom så här, jag var lunch liksom lunchservitör. Så jag bara okej okay, jag måste hitta den informationen på något sätt och sen så insåg jag bara okej okay, det räcker inte. Jag måste flytta någonstans. Var ska jag flytta då? Jo men jag flyttade till Stockholm. Och igen så var det här fortfarande en en, liksom, en era där det här är kanske 2006 där vi inte liksom delade med oss, med oss av vår kunskap. Idag om man ska liksom bara hoppa snabbt fram till idag så är vi otroliga, och det här är inte med sociala medier att göra utan ja, självklart med det också, men idag så är vår community inom bartenders sommelierer, servitörer alltså vår, alltså vår bransch där vi älskar att dela med oss av kunskap, erfarenheter, tips, råd. Vi skäms inte när vi gör fel. Vi, och det är därför jag älskar den här branschen så mycket. Men det här var då igen, som sagt, mer än tio år sedan. Så att, när, man, när jag inte visste något, jag var okej, okay, shit, vad fan är... Alltså, vad är en vesper för någonting? Det är James, någonting som James Bond dricker. Jag måste... Vadå, okej, okay, Google. Okej, okay, vänta, nej, det funkar inte på samma sätt som det gör idag. Jag bara, okej, okay, den här boken har jag sett. Jag var, så, jag var så liten och vågade inte fråga de kul killarna. För det fanns bara en tjej då som var bland de kula. Liksom så. så jag vågade inte fråga dem vad är det för bok eller vad är det för drink. Så jag liksom så här typ så här, okay, skrev ner lite snabbt så här. Vart, okej. Okay, och och bara, någon konstig, det här var liksom också innan. Jag menar, Amazon startade ju på grund av böcker. Så att jag kunde ändå köpa det men det var ju så här, typ så här 500 spänn i frakt. Jag bara, jag köper den. Nu vet inte jag alls om jag har svarat på din fråga, men det är typ på den vägen det är. Och nu vi jobbade på Collage, vi var ju, det var dock en bar som bara var i sex månader, så det var ägarproblem och, det var, och alla splittrades. Men vi är alla än idag jättegoda vänner. 
Men det var det som var revolutionerande för mig. Den baren. Och då började jag jobba på kåken. Som då var också revolutionerande i liksom number two. Alltså med att de körde deras prohibition som nu jäkla ska vi dricka old fashions vi ska dricka whiskey sours, vi ska dricka manhattans nu är det på riktigt, vi ska gå in i den här förbudstiden och det är så roligt att prata om förbudstiden idag för att drinkarna smakade förmodligen skit drinkarna var nog som värst under förbudstiden för man gjorde på riktigt sprit i ett badkar och det är så kul att vi romantiserar den här bilden om Prohibition. Men det är väl för att det är det här man går in i en bar. Det är liksom 20-talet och det är flappers och det är så jävla förbjudet. Och man gör allting man inte får göra. Men man gör det. Och det var där jag mötte Josefin Sondlo som är min, min vapendragare, bästa vän. Och som jag har hennes vad heter det, initialer tatuerade på min hand. Eh, och vi fick erbjudandet om, eller hon fick det från början- att öppna Svartengrens. Och nu var vi, alltså vi kan inte ha varit med mer än, mer än 24 tror jag. Och då ville hon, hon bara, Madde fan följ med. Och jag var lite osäker för jag är liksom den här, det tar ett tag för mig att känna in. Och då hängde jag på till slut. Och då gjorde vi det som ingen hade gjort i Stockholm förut. Öppna en liten cocktailbar i Vasastan med två brudar. Vad, vad tror du de såg hos er? Liksom? Förutom att ni var tjejer och, och det var häftigt med två kvinnliga bartenders. Vad, varför valde de er? Dels tror jag att de såg eh, att vi hade gjort lite grejer. Press, press, pressgrejer. Alltså vi hade gjort ett ganska stort eh, reportage för Gourmet. Då som, jag vet inte alls hur det ser ut med tidningar idag i Sverige. Jag bara skiter irriterad på DN och SVT. Eller vad, säger de, vad heter de? SVT. Att jag måste betala en krona i månaden för att läsa deras artiklar. Jag tycker det är bullshit. Like, seriöst. Det ska vara gratis på internet. Tack, nu fick jag det sagt också. Men, nej, men jag tror att de såg att det var två stycken... Vi var ganska aktiva på sociala medier. Och sen... När Göran och Martin beslutade sig för att öppna Svartingen så började de researcha liksom vilka bartender som fanns som var duktiga. Och Kåken var ju då en av liksom, eller Sveriges bästa barer. Och då såg väl de att Jossan var ganska aktiv. Hon hade vunnit ganska mycket tävlingar då, så hon blev kontaktad först. Och jag menar, vi var ju bästisar och vapendragare så att hon kontaktade mig. Eller kontakter, fan vi jobbar ju varandra. Alltså, vi var ju tillsammans varje dag. Liksom. Men de såg väl också... Jag ska inte skjuta det under stolen, utan de såg väl att det var två brudar. Och det här var ju som sagt en, en tid som det inte fanns två brudar som drev en, en liten jävla bar. Vi kommer komma tillbaka till Svartengrens eh, lite senare, men jag tänkte fråga också, vad är det som liksom är så kul med att blanda drinkar? När du var så här ung och började i branschen, vad var det som drev på det? Bara, nu ska jag lära mig allt om det här yrket. Jag har aldrig varit bra på någonting. Det låter tragiskt, men jag har faktiskt aldrig varit bra på någonting. Jag, jag var skitbra på... Ja, jag var jättebra på typ så här geografi i skolan på riktigt. Jag hade MVG alla ämnen jag tyckte var kul. Och sen hade typ IG i filosofi och sen hade jag MVG i... Det här var fortfarande när det fanns bokstäver på betygen. Men jag hade samma lärare och hon bara... Hur, alltså, hur fan kan du ha... Du har MVG i religion, men du har IG i filosofi. Jag bara, I don't get it. Det makes no sense. Jag var aldrig bra på att spela fotboll, jag var aldrig bra på jag var typ duktig på att rida, men så här, jag var aldrig bra på någonting. Jag tyckte aldrig någonting var riktigt kul. Och sen så bara klev jag in i krogbranschen och bara, shit, det här är kul. Och när man tycker någonting är kul så är min filosofi, no pun intended, men att det, då blir man bra på det. Jag tyckte det var skitkul att prata med gäster. Jag tyckte det var jättekul att jag har ingen aning om vem som kommer kliva in idag. Jag vet inte vem som kommer. Alltså jag, jag, jag kan inte styra över det överhuvudtaget. Jo, jag, vet, jag visste att Pierce Brosnan skulle komma in på The Rabbit. Det visste jag för det hade hans vad heter det, agent ringt och sagt. Så jag visste att jag skulle behöva dricka för Pierce Brosnan. Och jag gjorde gjort The Keanu Reeves också, så det visste vi. Men det var bara så här, jag visste inte vad som skulle hända. Och det blev någonstans en utmaning. Och då fick jag någonting så här, shit. Jag började ställa frågor som fick mig att utvecklas. Och det är så här, det var min kreativitet. Jag har aldrig varit duktig på att måla eller någonting. Men bara shit, jag kan skapa någonting som faktiskt folk kommer tycka om och förstå och uppskatta. Och jag kan prata om det. Jag älskar historia och det finns så mycket historia i vår bransch. Och det är det som är så intressant med att vad som än händer i världen så kommer vi aldrig sluta dricka och äta. 
Och det är så fantastiskt med vår bransch. Att, ja, det finns vissa ställen under finanskriser och diverse som kommer ha mindre att göra. Men vi kommer aldrig sluta vilja dricka och äta och umgås. Och att se människor förenas kring en jävla skitöl. I, don't, I couldn't care less. Men att se, eller det kan vara liksom en whisky som kostar 600 dollar per centiliter. I don't care. Men att se människor förenas. Och igen, det kan vara två alkoholfria drinkar. Det spelar ingen roll. Men människor har liksom valt att komma till mitt ställe. Sen kan de vara ledsna. Jag har kastat ut bråkande par i barer. Jag har, det är så mycket, men det är det Ingen dag är dess är sig, vad säger man? Är sig lik. Och att jag får vara kreativ och göra saker till dig här till exempel. Den här alkoholfria drinken liksom, som du tycker, du sa att den var god i alla fall. Så att, ja. <laughs> och nu är vi i New York och du har jobbat ganska målmedvetet också för att komma hit. Kan du berätta lite om den processen och om New York alltid har varit liksom en drömstad för dig att bo i? Ja, jag var ju här första gången. Jag ska försöka göra den här historien inte så lång. Men jag var här första gången på en skolresa när jag var 17, tre på gymnasiet. Jag skulle fylla 18 typ en vecka senare. Men jag visste att man inte fick, speaking av jobba i bar, liksom att jag, jag visste att man inte fick dricka förrän man var ja, 21. Men det var en skolresa som vi fick finansiera själva. Mina föräldrar tyckte det var en jättebra grej. Så att jag fick den i present av dem. Och jag åkte hit och bara, shit vad coolt. Jag är i New York, jag åker till frihetsgudinnan. Och man går i Central Park och man, man liksom käkar en bagel och en munk. Eh, eller en donut. Och sen så gick man någon gata upp och någon gata ner. Och man gick till like, Flatiron Building och hela chauffräset. Men... Och sen så liksom dröjde det en stund och så började jag jobba bar och så fick man höra mer och mer så Londonskolan och det var liksom New Yorkskolan och det är två olika liksom skolor till att jobba bakom baren. Det är ingenting som är rätt och fel, det är bara två olika kontinenter som jobbar på olika sätt. Och då träffade jag Jossan och Jossan var fasenbara, ska inte vi åka till New York? Jag har varit där förra året och tyckte det var skitcoolt och jag vill åka dit igen med dig och göra alla barer. Så vi sparade dricks hur länge som helst och sparade pengar och vi jobbade extra och sen dammade vi iväg två veckor. Bodde i Midtown, vidrigt, kommer aldrig rekommendera någon bo där uppe. You know. Och Jossan hade liksom stenkoll på att vart vi skulle gå för alla barer. Och för hon hade ju varit på dem förut. Så hon... Jag liksom bara släppte lite garden, vilket jag aldrig brukar göra för jag är så här planeringsmänniska, gillar att resa, har haft väldigt mycket... Alltså jag har jättemycket erfarenhet av resor för jag har haft mycket alltså i hela min familj älskat att resa så jag är väldigt liksom fortunate to like, ha haft, ja, fått resor i mitt liv så Jossan vi, vi, alltså, vi tjockade på, vi åkte hit och, och hon hade stenkoll på vad vi skulle göra och hon visste vilka dagar och vi skulle göra det här och det var, det är liksom jag kan inte liksom beskriva hur, hur fantastiskt det var för att vi satt på varenda bar och bara, jävlar vi sitter på liksom Death and Company i New York, vi sitter på vi sitter på Maya Well i New York vi sitter på alltså, Please Don't Tell i New York vi sitter på alla de här jävla barerna och vi bara, vi kunde liksom inte fatta det och sen sitter vi på Milk and Honey som nu mer heter Araboy i, på, precis faktiskt runt hörnet från mig jättefarligt by the way och bor så nära och så sitter vi där och jag är så jetlagad jag är på att svimma, jag håller på att kräkas jag håller på att göra allting och Jossan bara, fan, fan, vi kan göra det här. Vi kan göra det här. Och jag bara, jag vet inte. Kan vi gå hem nu? Kan man få, får man gå hem nu, eller? Och hon bara, nej, 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 men alltså, vi kan göra det här. Och då, det var liksom på den vägen det började. Och då blev det liksom ett, ett mission för oss. Att vi kan också göra det här. Du behöver inte vara en cool New York-bartender för att blanda bra drinkar. Så long story short, vi började ta med oss sprit. Vissa smugglade more or less sprit då från som inte fanns i Sverige. Som vi packade ner och hoppades på att tullen inte skulle se det. Vi åkte, med, vi åkte fram och tillbaka. Vi åkte på mässor. Vi tog med oss sprit och vi tog med oss recept. Och sen började det här bli en grej. Vi drev fortfarande svartingrens och folk började komma in söndagar och bara, tja, fan, vi har hört att ni har med skall. Och vi bara, ja, vi har köpt det här för att ni ska få dricka det. Det här är ju skitförbjudet liksom, i Sverige. Och det är ju fyrt här också att bjuda på. Alltså, så här, eller, här får man bjuda på sprit, det får inte jag i Sverige. Men i Sverige får man får inte ha med sig medhavdsprit. Skitsamma, men vi bara skickade ut det. Vi ville bara bjuda på det som vi hade upplevt. Och då bara insåg vi bara, att vi måste flytta till New York. 
jag började köra min egen vända. Jag åkte till New York fyra gånger om året, San Francisco, New Orleans för våra branschmässor, Berlin. För jag bara, hur ska jag kunna nå det här målet? Jo, men jag måste börja åka hit. Jag måste börja förstå hur det funkar. Jag måste börja lära känna folk, vilket jag redan hade byggt. Bygga kontaktnät. För USA är ju, och du måste ju ha ett visum för att bo här. Det finns massa olika visum. Du måste hitta ditt visum som är bäst för dig. Men du måste ju också skapa ett kontaktnät. Och du måste också skapa dig en en portfölj av press och media som får USA, USA, prata, USA förstå att du är bättre att anställa än en person som är born and raised här. Och tänkte jag så, ah, men okej, fan, jag får bara, jag kämpade i hjärnet i fem år. Och det är så här, jag säger alltid, det första, det är mycket föreläsningar, det första folk frågar mig så här, hur gör jag? Jag bara, ja, don't sit on your ass. Ingenting kommer, alltså, du kommer inte få någonting om du sitter på ditt arsle och bara oh, Jag vill flytta och gnälla lite så här för det är så tråkigt i Sverige Fair enough, flytta till Spanien för det kan du göra via EU och få jobb Men du kan inte liksom, och jag är jätte så här, superärlig med det Jag hade också den fantastiska turen då genom att lära känna alla de här människorna Andres och Mikael Bergström och hela gänget Som även då under den här perioden började ta bartenders från USA till Sverige för att göra utbyten och då kände jag redan de här personerna jag hade redan en kontakt med dem, jag hade ett, en, en relation med dem, vilket gjorde att de såg ju då hur jag jobbade och de såg att okej okay, vi är ju i Sverige, vi kommer från Death Co, Dead Rabbit vi vill, vi vill hälsa på Madde och då gjorde de det för att vi hade redan en relation och det här är det jag alltid pratar om med nätverkande så att igen, nothing's gonna, like you Nothing is for free. Och då såg det Rabbit. De tyckte jag jobbade snyggt. Vi hade lite seminarium tillsammans. Och sen var jag på um, vår branschmässa, då, den största i världen, är Tales of the Cocktail i New Orleans. Och då träffade jag Sean och Jack där. Alltså, vi um, umgicks och då tog jag Sean åt sidan och sa så här: Du, jag vill tacka så himla mycket för allt ni har gjort. Och det var så himla trevligt att umgås med. Det var ingenting att jag så här. Jag, Tiggde inte om ett jobb För det är också den som är grejen så här, Var ödmjuk så här, Tigg inte om saker It'll come to you Men då frågade de så här, du, Jag skulle himla gärna vilja flytta till USA kan inte ni, För de är från Belfast Och de har gjort en jättelång resa jag bara, Kan inte du ge mig lite tips Om hur jag ska göra Ingenting så här Hallå har ni, har ni jobbat med eller Så då satt han och jag ner och surrade I nästan två timmar Och drack, drack whisky Och han han berättade liksom deras resa mer personligt. Jag visste ju deras resa från... Alltså, I och med att jag hade haft, liksom, hostat dem i Sverige. Men då berättade han om den mer personliga resan. Jag bara, tack så jättemycket. Och det här var liksom verkligen... Det, det här gav mig supermycket. Åkte till, åkte till San Francisco efter det. Och sen så mejlade jag honom och sa... Hej Sean, vad kul. att var jättetrevligt att träffa dig. Och tack så jättemycket för alla dina tips. Och jag ska verkligen ta med mig det här. Jag uppskattar verkligen att du tog din tid under den här liksom extremt tunga veckan för oss alla. Och sen fick jag svara att hej Madeleine, vi tycker att du verkar vara jättenice. Typ. Um, vi skulle gärna vilja anställa dig. Vi är en europeisk bar typ. Och vi vill gärna ha en europeisk bartender och vi har inte det just nu. Så vi vill jättegärna, vi har sett hur du jobbar och vi har sett din filosofi. Och då sket jag knäck. Och hur kändes det? För då har du jobbat så många år för att nå det här målet. Och sen så äntligen så kan du liksom skaka hand med någon på att du har fått ett jobb i New York. Alltså jag börjar nästan gråta. För att det är så... Nu har ju New York blivit hem. Sen är man ju... Jag menar, du bor ju också här och man är... Man är inte direkt stolt över det här landet nu. Och man är inte så stolt kanske över Sverige heller. Men med allting som pågår. Men det var liksom en... Jag bara, jag satt och typ, jag kan inte ens beskriva känslan. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag säga det, för nu har det varit här i fyra år och vi sitter på My Friend Duke där du jobbar nu. Kan du berätta lite om hur det ser ut här i baren där vi befinner oss? Jag är på My Friend Duke och det är en bar som ligger på 3 avenyn och 27 gatan. Ett område som heter Kips Bay som är ett ganska, ganska nytt område för cocktailbarer. Det här är en bar som är en high volume cocktail bar. Det är samma cocktail program som um, Attaboy, gamla Milk and Honey. Um, också Diamond Reef. Och det är ett Sasha Petrosky program. Och för ni som kan dricka så vet ni vad det innebär. Men det innebär att vi gör det är samma program. Det är, ja, vi gör, det är som att göra samma att du och jag gör samma spaghetti och kött för oss. Det är ett, ett, ett program man gör ett recept så att säga. Um, men jag måste pausa för jag, jag kan ingenting här om drinkar. Kör, eh, jag är, lost. är det samma drinkar som på Attaboy? Det är inte samma meny, men vi har samma koncept. Så våran daiquiri är exakt likadan som den på Attaboy. Och det är det som kallas ett program. Och det är någonting som inte riktigt finns i Sverige än. För att det är inte... Det är, inte, ja, det, är en annan, det är en annan lång, lång jag ska kunna prata timmar om cocktail programs och hur, hur skillnad sådana saker är men vi är en standing bar som inte Dead Rabbit var då eller är på den andra våningen i Parlor där jag jobbade utan det här innebär att alla som kommer in det är bara in, tjonka på bara. det här är något som inte riktigt finns i Sverige det, det har funnits uh, Purple Room som såget öppnade var en no standing bar which means att man det, du, det finns inget, man får inte stå upp, man måste sitta ner. Och det, det är som en restaurang, liksom, du kan inte bara ställa det med en tallrik. The Rabbit var mycket liksom, nio ingredienser och det var daddel syrup, min faktiskt jag som gjorde det. Men det var mycket sånt, här är det mycket mer avskalat och det är mycket mer åt det klassiska hållet. Det, och det, är en, det, det är det som vi pratar med programs, liksom. det är ett annat, en annan filosofi. Och det är ingenting är rätt, ingenting är fel. Min filosofi, vår filosofi och alla barer, bra barer i världen är att... Och det är det som är grejen när folk ofta frågar mig om trender. Vad är trendigt just nu? Och vad, vad är, så här, vilken trend? Och liksom, jag är så här, spelar ingen roll vilken, vad, vad trenden är. Du kan, du kan följa en trend, men så länge du, när du inte gör en bra... Så, då, då kommer det ju bara bli skit. Jo, vi pratade om svartingrens förut och vad jag tänkte säga var att det var den krogen där jag och min man hade vår första dejt. Alltså, ja, vi var där ganska mycket i början och då drack vi en bacondrink. Och jag kommer ihåg det här för det här liksom fanns inte någon annanstans då. Det var liksom en helt ny grej att man kunde ha liksom bacon i en drink. Så, att, ja, så våra vägar har korsats en gång i ett tidigare liv kan man säga. Så jag tänkte du kunde berätta lite mer om det för att <laughs> du var med och startade den baren. Och liksom, berätta lite mer hur det, hur det var att starta någonting från scratch. Alltså för först alltså baconrycken Josefin Sondlo jag älskar det mer än allt i hela världen men dammit jag hatar den baconrycken. Alltså Jossan åh gud hon kommer ja men hon vet att jag hatar den drinken men hon fick ett fantastiskt uppdrag av absolut att göra en drink och jag vet inte alltså hon är Jossan är en av de mest briljanta människorna när det kommer till att skapa drinkar kreativitet alltså hon kom alltså hon kom sexa i world class som är en av liksom de största, den största drinktävlingen i hela världen. Hon kom sexa. 
hon är, och då, det är en, sån, en extrem så här, kreativitetsdrinktävling och jag har lärt mig så mycket av henne. Alltså, den här jävla baconddrinken. Hon, det, det var inte ens bacon, det var entrecôfett. Som skitsamma, men jag kommer ihåg att hon, hon skapade den här drinken och bara, det kom in typ så här hundra personer, men det var inte det. Ja, vi ska göra den här bacondrinken nu, eller ja, kött, köttdrinken. Och det var, det var så jä- den var så äcklig. Och det, hon vet alltså, och det är ingenting som kommer, hon kommer inte göra slut med mig som bästis när hon hör det här. Men, alltså den var så äcklig. Du kanske tyckte den var jättegod. Jag vet jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kommer ihåg att det var den här grejen att så här, dricka någonting som, man, som var nytt och som kändes lite hett. Liksom. Ja, men hon var för i sin tid. Hon gjorde liksom, det här är ju, vad kan det vara? Det här är ju sju, typ sex år sedan eller någonting. Men det var ju skitcoolt det hon gjorde. Det var ju bara att jag tyckte att det var så jävla äckligt. <laughs> men vad, vad sa du? Svartingens? Ja, men precis. Du var ju med, eller du startade ju drinkbaren där helt enkelt. Och, eh, hur det var att skapa någonting eget från scratch? Att, ja, vi var ju två brudar. Två brudskallar. Så jag säga att det var ju två brudskallar. Så vi fick ju supermycket press ganska snabbt. Och jag började stenhårt med att sätta en, sätta en standard som vi tyckte behövdes. Och vi jobbade ju direkt med bordservering. Vi ville ju få bartenden att gå ut från baren. Tidigare så liksom hade ju många alltså det är ju den här det är ju och det är en stereotyp och det är verkligen liksom manligt eller kvinnligt men att den här bartenden som står bakom baren och med armarna i kors och typ så står lite höjer ögonen och säger att ja du får fan komma hit och fan beställa. Jag ska inte gå till ditt jävla bord även om jag bara har ett bord. Och det var ju det. Men vadå? Du, alltså, vi har ju själv druckit i över 15 år på krogen. Och vi ville ta bort det. Vi ville öppna upp. Vi ville liksom verkligen säga, och det här är en grej som man pratar väldigt mycket om här. Och det här med att nu gör jag en gest som, som du kan se men ingen annan kan se. Men det här med att man öppnar upp och det har inget med att öppna upp armarna men att man öppnar upp servicen. Att man går ut och inte kör det här armarna i kors utan man liksom öppnar upp med hållning och bjuder in till sin liksom aura. Men, och det ville vi göra och det lyckades vi med. Så vi fick ju väldigt mycket både beröm och press och fantastisk feedback från att alltså, vi verkligen gick ut och pratade med gästerna och bara de bara, vi behöver inte komma till barn. Jag bara, nej, vi kör bordservering. Herregud, vi, fan, vi är två pers här. Herregud, vad ska, ska du sitta där i hörnet själv och inte ha någon stark öl? Klart ska det. Vi vet att vi kan blanda en grym fucking jävla whisky sour. That's not the point. Det här är det. Och nu pekar jag på dina ögon och möter mina. Bara för det är det som är service. Och det var det som var det superviktiga för oss. Och vi pushade stenhårt på det när vi öppnade. För baren, jag vet inte ni som har varit på Svartingens, men liksom att så här, hov, hov, hovpulpeten eller hur man fan säger det men det var så viktigt för oss att baren var en lika stor del av det för att vi hade ögonen på dörren och det är det som jag alltid förespråkar här och med alla bara jag har jobbat på här att så här, dörren, 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 dörren Vadå? För du, du ska se vilka som kommer in Du ska se de som kommer in och du ska möta dem med ögonen och säga att jag har sett dig det är okej, okay. du är hemma nu Du är sedd Det betyder att du kan vänta tio minuter extra För du vet att du är sedd Och det är exakt samma sak När du vill betala När någon gäst vill betala Då är det, det finns en Prioritet nummer ett Vart jag har jobbat i 15 år 14 Doesn't matter. Drinkar ska ut först För de dör Det, det sista det, det som ska ut efter det vad du än har på din lista att göra är eh, notan. Har du bett om notan? Du vet ju du också. Du går också ut och käkar. Men du vill gå. Alltså, du vill inte vara här längre. Du är sagt du är klar. Och får inte du den notan, då är du irriterad för att du vill gå härifrån. Och det, det, det är inget negativt, men så här, du är klar. Du är kanske trött, eller du kanske ska gå och dricka ett järn någon annanstans, eller liksom. Du kanske har gått tvätta eller whatever, men du vill gå. Och det är så här lite den grejen som vi hade som vi var, körde stenhårt på det. Och vi coachade så här servicen med det också. Så att borden ska vara rena, notan ska ut. Bam, bam, bam. Och det var den för att vi hade lärt oss av den amerikanska servicen.
Känner du någon gång att folk har tvivlat på att du kan blanda lika bra dinkar som din manliga kollega? Vi pratade lite, eller du var inne lite på det förut här med kvinnor som bartenders. Det var inte så vanligt förut. Det är fortfarande inte så jättevanligt. Um, har du fått jobba hårdare, tycker du? Aldrig, aldrig i USA. I Sverige så kände jag det ganska ofta. Särskilt på kåken när vi ändå var någon så här, så här revolutionärer med det. Vi gjorde att så här, jag ska beställa av honom. Fast vi gör samma whisky sour. I don't, jag vet inte varför. Du får väl ta det ut av honom då. Så ja, jag har upplevt det. Alltså absolut. Att folk väljer att beställa av en kille. Och det, det har ju att göra med... Och det är någonting också som jag försöker nu igen. Så jag är snart 33 och det jag försöker lära... När vi har en tjej här på For My Friend Duke. Hon är 22 och så här ska upp och träna i baren och, och jag är bara så här own your shit det handlar om kroppsspråk och det är skitsvårt, men det handlar om kroppsspråk överallt vilken bransch du än är i du jobbar på bageri eller om du jobbar på jag vet inte om du är AD eller om du är läkare så här. och det är skit, alla har det inte men jag är jätte extrovert och har ganska har väldigt, väldigt så här stort kroppsspråk och stor personlighet men ja, jag har upplevt att folk har sagt Ja, men jag ska beställa ut av honom. Nu är det länge sedan. I dagsläget så säger jag att jag blandar exakt samma drink som honom. Så att du kan beställa ut av mig. Du pratar också om det här att du inte vill bli kallad mixolog. Och idag så känns det som att det är det ordet man kanske använder om man vill så här, låta som att man kan någonting om bar. Så säger man, ja, men mixolog. Men hur, varför inte? Och hur har branschen utvecklats på de över tio år som du har jobbat? Nu talar jag bara för mig själv, men jag talar också, tror jag, för ganska många vänner och även vänner här och vänner där. Men bartender är ju att man, you are in a bar and you are tending the bar. Och tending är ju att man tar hand om baren, vilket innebär att, du, att det du blandar i glaset är superviktigt, yeah, självklart. Men det handlar ju också om att du tar hand om dina gäster. Och jag säger alltid, kommer alltid säga Where everybody knows your name. Titta på Cheers. Men, eller titta på någon form av sitcom där de har en bar. Eller till och med med Friends. Alltså vänner där de har liksom... Det handlar om så mycket mer än det som hamnar i glaset eller i koppen. Jag menar, jag, jag har min lokala bar, forget me not som kanske, de kan inte ens de, vet inte ens, de, de har, har fanet, det är det enda som jag bryr mig om men just mixolog hände väl för typ så här lite mindre än tio år sedan det var någon gubbe som myntade det i någon artikel och alla bartenders blev ganska arga för att vi kände att vi är inte mixologer vi är bartenders och mixolog för oss blev ett ord som beskrev att vi bara bryr oss om vad som hamnar i glaset. Och det är inte det som är det viktiga utan det som är det viktiga är ju att du känner dig bekväm. Och det är ju samma sak när man går på restaurang. Ja, men kanske maten inte var så himla bra men fan vad trevlig han var som serverade oss. Jävlar! Han fick feeling och det var feeling och det var... Han sålde på oss kaffe och det var Baileys och det var hela Shotahiti. Och det är det som handlar... Det är det som serviceyrket handlar om. Det är skitcoolt att man är sommelier och jag så här, men det viktiga är ju att man får så vi är ju här för service det är hospitality och då när det här uttrycket då började myntas så vi började säga fasen, ja vi är skitbra på att blanda groggar vi kan uppfinna, jag vet inte, fucking köttdrinkar och det är tinctures och det är bitters och det är liksom infesteringar men så här, vi är ju här för gästernas skull då kändes det väl som, igen, nu talar jag bara för mig själv och liksom, visserligen mycket av mina vänner, men vi är ju här för helheten, inte det som bara hamnar i glaset. Och ja, det är skitviktigt att vi kan göra en bra daiquiri eller en bra whisky sour eller en, och framförallt att vi kan liksom stå för listan och vi kan så här berätta om just den här whiskyn eller den här amaron. Men mixolog blev ett ord för oss som blev typ som kemist. Och vi är inte kemister. Vi är, inte, vi är inte en sak, vi är hundra saker. Jag tänkte vi skulle hoppa vidare till den här drinken som du har blandat åt mig. Mm. För att den, den är jättefin. Och kan du beskriva lite hur den ser ut eftersom vi inte ser någonting här i podden? 
Den är i ett högt glas som kallas för Collins glas eller highball glas beroende på det är inget rätt och inget fel. Den har mynta i botten. Den har krossad is. Den har även lime och den har ananas. Färskpressad ananasjuice som i centrifugerar precis som jag gör på en juicebar. Och sen har den lite, lite socker. Liten toppning av sodavatten och mer krossad is och sen en liten myntakvist som nu ser lite trött ut för nu har den suttit här en stund. Men, och sen har den ett sugrör som är av stål. Vi använder inte plast i den här baren. Så allting är i stål som vi kan diska. Och nu är det, är det här en alkoholfri drink eftersom jag är ja, gravid. Exakt. Så det är ju lite liksom fuskigt på ett sätt. Men, men vad skulle du ha haft i om, den var liksom, om det var en vanlig drink? Då hade jag stoppat i... Det här är egentligen ett format. Så det här är egentligen mojito. Så du kan ha i vad som helst. Du kan ha i rom då, som skulle vara originalet och ta bort då, äh, ananasjuicen. Um, alltså gin, vodka, scotch, whatever. Det här är ju ett format. Och när vi säger format så är det vi pratade om innan. Att det här är någonting som man kan så här, byta ut. Och det är ett program. Vilket innebär att om jag skulle säga till dig om du och jag skulle jobba ihop skulle jag säga så här um, Funny, can I have a mojito? Um, can you sub vodka? Då vet du exakt vad du ska göra. Den är jätte, jättegod. Den smakar mycket ananas och den smakar ganska söt. Skulle jag säga. Kanske lite men lite kryddigt också för att det är, det är inget för dig va? Nej, inte. Den inte är det. Okej, det här är ungefär liksom där min drinkkunskap stannar. Hur ska en drink smaka? Liksom? Vad, vad, känner, vad letar du efter för smaken när du smakar på en drink? Det beror på vart jag går, vart jag ska gå. Och jag har en grej att jag, alltså mina två standarddrinkar är färnet och GT. Det är det jag dricker. Eller sidor. Om jag, eller så dricker jag sodavatten om jag inte dricker det alls. Jag gillar inte läsk och sånt. Eh, om jag går till en ny bar och jag är verkligen, om jag är ute och reser, vilket jag gör ganska mycket, så brukar jag göra så här. Jag beställer tre drinkar från menyn och så blir folk helt chockade. De bara, what the fuck? Jag beställer tre drinkar, provar lite av varje. Ofta reser jag med en kompis eller två kompisar eller tre kompisar. Så provar vi tre drinkar. Sen är jag klar. Sen vill jag ha min GT och min färnet. Så dricker jag drinkar. Det jag letar efter är teknik. Stå för konceptet. Och, och förklara varför när jag. Det är det som är en av min, som jag har lärt mig från att flytta hit. Så här, varför gör vi det vi gör? Det är samma som i köket. Varför steker vi så här? Eller varför slår vi ben så här? Om jag, om jag skulle fråga en bartender så här, kan du förklara för mig varför ni skakar så här och hen säger ah, jag vet inte, jag har bara typ blivit så här lärd att göra så här då blir jag ganska avtänd och det har ingenting att göra med att jag tycker att det är en dålig metod utan det har mer med att göra med så här, men har, ni har alltså inte kommunicerat i hur ni jobbar och jag, så här, jag är samma här jag frågar sig allt varför gör vi så här, ja ah, men okej nu jobbar jag här varför gör vi så här Därför gör vi så här, frågar någon, då har jag svaret på det. Och sen om folk inte tycker om det, that's up to you. Då, då kan jag, ja, tråkigt att du inte gillade det här, kan jag erbjuda någonting annat? Vill du ha en öl istället eller en, jag vet inte, glas vin eller liksom en, jag vet inte, en käftsmäll eller, ja. Ja. Men jag tänkte också passa på att fråga dig lite sån här vettetukett i baren för att Eh, här om man är till exempel i New York eh, och man kommer dit på, som turist från Sverige, man ska beställa någonting eh, vad ska man fråga efter? Liksom? Funkar samma lingo och samma namn på drinkarna eller liksom, är det någonting man ska tänka på som bargäst? Nej gud, nej. Alltså, jag tycker att allt alltså, det är ju så här universellt, liksom, vodka soda och liksom, det funkar verkligen jag, jag, är bara så här, jag tycker bara det är roligt när folk kommer in och vet vad de vill ha jag skiter i vad du vill ha, jag är här för att blanda din grogg liksom. vill du ha en vodka soda, men då ska du få din vodka soda och den ska vara bäst alltså, jag är skitsvårt att bestämma ibland så jag säger alltid så här, I'm super indecisive jag vill ge mig en sekund liksom, eller ge mig en liten färnet när jag tänker på vad jag, skulle ha, alltså, vad jag vill ha och så, så här, Ja, så, så länge man är skön. Och så ska man inte glömma att dricka, eller hur? 
Det beror på. Jag kan inte tala för hur... hur, hur så här, jag, jag dricksar min frisör. Men till alla er som lyssnar som åker till USA. Vi har inte en lön som är samma lön som i Sverige. Och nu ska vi bara clear this out from the, like from the start. Och det är att vi har inte lön. Vi jobbar för dricks. Vilket innebär och folk frågar mig jämt Vad ska jag dricksa? Hur mycket? När ska jag dricksa och inte? Hur mycket då? Går du på Starbucks och köper en kaffe lämna kronorna. Alltså lämna för de har högre grundlön än vad vi har. Går du på restaurang eller bar och det är en bättre cocktailbar eller liksom en, en decent liksom restaurang så är kotymen. Om servicen har varit korrekt alltså korrekt så är det 20% som gäller. Och det är inte så konstigt att räkna ut 20%. Man tar delar med 10 och sen så man alla har telefoner. Eh, om du går på en divebar som inte konceptet finns i Sverige men om du går på en divebar där du dricker bärs och järn så skulle jag säga en dollar per enhet. Och det kan vara mindre än 20% men jag brukar säga en dollar per enhet. Svårare än så är det inte. Men så fort du får service och är servicen igen korrekt så är det 20%. Är servicen, fan, den här jävla servitrasan var inte så jävla bra. Alltså, nej, men sorry, men det är fortfarande 10-15 procent som gäller. Och that's it. Accepterar du inte detta, då kanske du ska välja en annan destination för din resa. Mycket bra, mycket tydligt tycker jag. Beskrivet av dig. Tack. <laughs> Okej, okay, jag brukar alltid avsluta med att du får ge dina bästa tips till New York. Och då är jag självklart lite nyfiken på bara var man ska gå. Men också om du har några andra favoritställen eller saker att göra här. Hur många vill du ha? <laughs> Nej, men alltså jag... Jag bor ju på Lower East Side och älskar Lower East Side. Det är ju mitt liksom bästa... Jag har ju bott där i snart fyra år. Jag gillar jättemycket att gå ut och käka liksom supergod mat. Och så här, men det är inte så himla mycket för så här stjärnkrogar. Och jag tycker det är ganska härligt med kvarters. Jag älskar Kikis, som är min lokala grek. Där du kan dricka otroligt prisvärda och eh, goda grekiska viner tillsammans med jättegod mat som är väldigt rustik jätteenkel men jättebra för bara för två personer eller större sällskap dit tycker jag verkligen man ska gå vill man tatuera sig i New York ska man gå till Daredevil som ligger på samma gata kan verkligen rekommendera om folk vill tatuera sig i New York och, och det, är en utav, eller det är New Yorks äldsta tatueringsstudio de öppnade 97 vilket är sinnessjukt att innan 97 så var det inte lagligt att tatuera i New York jag kommer att säga Nomad Hotel för drinkar om man vill lyxa lite och dricka drinkar som är lite men som sagt, lite lyxigare de har jättebra mat men där är verkligen om man då, det kommer kosta en slant om man vill gå dit jag kommer att säga om man vill göra någonting om man vill upptäcka någonting en hel dag som inte är till det vanliga så kommer jag säga ta färjan från eh, Fidei och åk till Red Hook och det är ett gammalt industriområde längs, eller längst ner, ganska långt ner i Brooklyn fast inte så långt ner ändå men det är ett så här konstigt område men gå där, promenera det är Ikea ligger där också, dit behöver ni inte gå men Promenera lite, gå till Fort Defiance, drick deras Irish Coffee, käka deras Lentil Soup, gå till Sunny's som är den bästa divebaren i hela New York. Promenera lite, se någonting som ni inte kommer kunna se för det finns, ingen, finns typ ingen kommunaltrafik där heller. Så njut av någonting som ni inte kommer se om ni inte vet vart det finns. Gå på hockey, det är skitkul. Kolla på mitt lag Islanders på Barclays Center. Ett annat ställe som... Jag var på igår faktiskt. 
som jag vill rekommendera heter Barcade. Det ligger på 24 år mellan sjätte och sjunde. Det är, ett, alltså det är en sån arcade, vad säger man, spelhall. Och de har gamla spel. Det är Donkey Kong, det är Pac-Man. De har jättebra öl och sidorutbud och jättebra mat, eller så här bar, så här tater tots och sånt. Det blev jag helt kär i igår. Så det är väl typ det liksom jag skulle säga om jag får välja. Eh, ja, om man ska gå på ett museum, gå och kolla på T-Rex på Natural History Museum. It's a fucking T-Rex. Jag behöver say no more. Men superbra tips och jag kommer lägga ut dem på amerikabud.com för då har man som en liten guide om man vill kolla upp det när man kommer hit. Och slutligen, vad kan man följa dig på Instagram? Madeleine Solo Rapp. Och sen så kan man ju då träffa dig in, in person om man kommer hit till My Friend Duke. Precis, jag är på My Friend Duke och sen är jag också på Existing Conditions på tisdagar. Toppen, tack så jättemycket för att du har pratat med mig. Det har varit jätte, jättekul. Tack för att ni har lyssnat på mina rants som jag brukar säga. Jag pratar alltid för mycket. Tack så jättemycket! Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Röjtesvärd och Madeleine Rapp. Du hittar alla avsnitt inklusive säsong 1 och 2 där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast.gmail.com Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hallå, programmet gjordes av Rundfunk Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.